0: Hej min vän och välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Idag kommer du att få ett avsnitt som jag tror du kommer att älska. Jag träffar Victor Garmiani, vd på Candles Scandinavia AB- som kommer att berätta hur han nu tar bolaget till börsen- hur han har byggt det här ljusföretaget till att bli ett hundra miljoners företag- på helt miljövänliga ljus. Jag kommer också att snacka om hans bakgrund- hur han kom till Sverige som 12 åring som flykting från Kurdistan- och det har påverkat hans entreprenörsresa. Såklart får du hans bästa häx också för att bygga växande och spännande bolag. Som en vän varmt välkommen till podden. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Victor Germiani. Tack. Det läget. Jättebra. Snyggt. I fick du ut pris. Vad var det för pris? Näringslivs. Näringslivspriset i Örebro. Evo. Och igår var du i Malmö. Mm. Och du håller på med en börsnotering av ditt bolag, Kendal Scandinavia. Stämmer. Det är mycket nu. Det är mycket nu. <laughs> det är mycket. Det är mycket nu. <laughs> och du kom in med så här härlig energi och bara, man kände att du var på gång. Du var på väg någonstans. Så jag hoppas du kan landa nu och bara njuta av en timmes eh, poddande med mm. mig. Det fram emot. Men du, jag blir ju nyfiken såklart. Vi har mycket att snacka om idag, men vi kanske ska börja i att om en vecka så kommer ju börsnoteringens första dag, vad säger man så? Mm. Den åttonde, drygt en vecka. Och ikväll stänger ni täckningsmöjligheterna. Mm. Det här måste vara otroligt stor. Hur känns det att göra en börsnotering? Det är så få i världen som får möjlighet att göra det. Mm. Jag vet inte, jag har inte känt efter. Nej. <laughs> men,
1: men det känns jättebra. Det har ja. varit eh, mycket jobb, eh, i princip ett år, ja. elva månader har vi jobbat med det här. Det är många involverade. Uh, och det känns jätte, jättebra vi vet att täckningsläget är väldigt bra och vi har fått jättestort intresse så nu, nu är jag faktiskt lite avslappnad om det inte ser ut så när jag kommer in i rummet jag är inspringande så mm. um, jag är en person som tycker att inget är klart först är klart och, och väldigt fokuserad lite, lite halvnervös av mig och, och, och vill säkerställa allting och inte lämna något åt slumpen mm. vilket innebär att under hela den här processen har det varit ständig um, checkpoints fixar mm. det här, säg bra nästa grej bra nästa grej, så och nu Fredag eftermiddag så känner jag. Ja, det här kommer ju. Vi är i mål, allt gått bra. Ja. Jättestort intresse, vi får till allting så faktiskt avslappnad och,
0: och, och lugn. Ja. Men kan du veta, för du har ju aldrig gjort en börs en IPO innan. Kan du veta att allt är på plats och i ordning? Eller är det andra som säger det till dig? Nej, det är det andra som säger till ja. <laughs>
1: Så du är ingen aning? Jag har ingen jag hamnar i Lundu här. Även, yeah. Vi har ju väldigt mycket duktiga rådgivare och, och yeah. advokater och, och ja, många som hjälper oss som kan detta. Mm. Och berättar vad processen är, vad ska vi göra när och vad ska vara på plats. Mm. Och allt det som jag fått veta, vi behöver ha på plats yeah. för att på plats. <laughs> det.
0: Men för de som inte känner till då bolaget Kendall Skandinavia, vad gör ni för någonting? Vi gör
1: miljövänliga ljus, mm. kort beskrivet. Vi tillverkar ljus mm. och vi är också distributörer för externa varumärken. Men mm. framförallt den största delen av verksamheten är att vi tillverkar ljus mm. i Örebro, i Sverige. Och det som gör oss annorlunda är att vi gör ljus på 100% naturligt och 100% mm. miljövänlig vax. Mm. Vi bygger det på raps som, som vaxbas. Mm medan eh, den största delen av marknaden och de flesta av våra konkurrenter gör det på antingen 100% paraffin mm. är, Paraffin
0: är dåligt då?
1: Paraffin är ju olja, fossil mm. olja man, man tar upp en del av det blir bensin en del av det blir diesel och yeah. eh, en del det blir paraffin mm. eh, och de flesta gör det antingen i 100% paraffin så gör man i en bländ där det yeah. är paraffin och naturligt men vi gör det i 100% naturligt Och det brinner lika varandra då? Alltså, varför gör inte alla det? Det brinner bättre och vad är, vad är problemet <laughs> ja, men Problemet är att det är väldigt, väldigt svårt att tillverka. Problemet okay. ligger i produktionsled. Yeah. Väl tillverkat och man har klarat av det så är ljuset en bättre produkt både mm. för miljön och hälsan där man mm. använder sig och man har längre brintid och så vidare. Men det är otroligt komplicerat att producera det. Och då, då är det komplicerat att producera i stor skala. Gör man ett par hundra ljus så funkar det jättebra. Mm. Men gör man det maskinellt, industriellt, vi gör 25 000 ljus per dag mm. i vår fabrik. Det är en och en halv långtradare. Mm. Och där är det väldigt komplext.
0: Och, det... och varför kan ni det? Om inte, alltså, vad kan ni som de andra inte kan? Ja, vi
1: har gjort ett halvt års försprång eller fyra års försprång mm. jämfört med, med branschkollegorna. Med att vi har, till att börja med så har vi aldrig haft paraffin. Mm. Vi, vi har inget arv i att vi är en paraffintillverkare mm. som switchat om, utan vi har ingen kompetens inom det. Vi är bara naturligt miljövänligt. För mm. eh, det andra så har vi forskat väldigt mycket forskning. Och utveckling. Ofta brukar vi prata om forskning och utveckling och så brukar mm. folk säga vadå? Det är väl inget läkemedelsbolag. Vi gör ju för 17 ljus yeah. forskning och utveckling, vad är det? Men, men vi är forskaren hel hela och utvecklar mm. och, och eh, har hittat eh, en metodik kring hur vi tillverkar det här. Mm. Eh, och det. Det är väldigt mycket grejer som kan gå, gå fel. Väldigt mycket går fel. Yeah. Men vi vet, om det här händer, då gör vi så. Om det andra händer, då gör vi det. Så vi har liksom ett, ett setup med massa mm. eh, erfarenheter och, och know-how
0: i mm. bolaget. Och är ni då, alltså, är, är ni nästan själva? För ni har stått hundra miljoner drygt nu va? Mm, är ni liksom själva i den här nischen i Sverige? I världen. I globalt? I världen. Okay. Och så, alltså, jag kan liksom, inte förstå, för det här känns det som att det växer jättefort. Det, det, verkar, det är miljövänligt, mm. det brinner bättre. Jag kan inte liksom, förstå att ni kan få vara så otoucht, alltså ovärörda <går> i era nisch. Nej, men någon gång har
1: dragit äh, jämförelse med, med Tesla. Ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men dra drar den, den. igen då, liksom. jag, jag tror att, att det, det är en bra målande jämförelse. Ja. Tittar man på Tesla och, och de var först med att göra elbilar. då var ingen som hade elbilar, ingen som visste vad det var elbilar. Ja. Jo men de gjorde elbilar, de fokuserade på det. De hade ja. ingen arv från, från bensin och diesel, de gjorde bara elbilar mm. och tog en ledande position. Tittar man idag ett antal år senare så har i princip varje bilmärke en bil eller elbilspark yeah. um, liksom, med x antal mm. modeller. Trots det är Tesla ledande och först då de som säljer mest och växer mest och så vidare. Mm. Och
0: värderar det väldigt mycket högre än Vär, andra. Ja, exakt. Mm. exakt
1: tittar man, Jag tittar på, på Volvo som startade sin verksamhet 1905. Mm. De gör 600 000 bilar per år medan mm. Tesla gör 900 000 bilar per år. Mm. Och, och de är väldigt specialiserade och, och, och Volvo gör väldigt bra bilar. Så. Men, mm. men Lite samma jämförelse. Jag är helt säker på att väldigt många av våra branschkollegor och konkurrenter kommer också komma in och, och knäcka det här och göra 100% naturliga ljus i, mm. i storskaligt. Men lagom tills de kommer dit så har vi tagit fyra år till i försprång mm. och kommer ha en ledande position. Och, och det, det är någonting vi gör helt enkelt. Vi satsar fortsatt på, på forskning och utveckling och, och förbättra.
0: Jag blir ju som investerare själv då, dock i, inte i IPOs utan i startups. Jag blir ändå sugen på att jag vill veta mer, jag vill haka på vilka... Mm. Möjligt att det finns att investera i detta. Man har post till ikväll va? 23 ikväll, så stänger vi. Så ja, men du, och värderingen då? Det är också inte drygt hundra. Mm. Vad blir värderingen när ni går in på, på börsen? Eh, på First North? 484 miljoner värderingen. Och mm. vinst, hur mycket var vi, är vinsten idag i bolaget? Eh, 14% procent i mm. EBTA. Så det är som så här, jag vet ju att värderingarna ligger där. Men det är ju ändå, det är ju ett klimat nu när värderingar generellt är väldigt höga. Hur tog ni fram värderingen? Men
1: jag var väl väldigt lite involverad i att ta mm. fram värderingen. Det här är inte mitt område. Jag, yeah. jag kan tillverka ljus och sälja ljus och, yeah. och sen så de här rådgivarna som vi pratar om. Mm. Uh, och där tittar man på massa olika modeller. Det finns peer groups och andra man, man jämför med kassaflödesanalyser. Mm. Och en kombination av de här landade i just det här 484 miljoner. Mm. Sen träffar vi då en hel del professionella investerare och berättar om caset och, mm. och så då testar man mot dem. Den värderingen den värderingen och sitter man den här nivån. Mm. Det här tycker väldigt många är intressant. Det här mm. är en nivå där man tycker det är bolaget värt idag. Mm. Sen ska man säga att i, i vårt fall så är det ett väldigt mycket tillväxtcase. Mm. Så man tittar ju på, var är vi nu? Vad kommer vi vara om 3-4-5 år? Vad är sannolikheten att vi når det och levererar mm. vårt plan? Och baserat på det tänker man, okej okay, då är det här verringen.
0: så. Men vad kommer ni vara om 3-4-5 år? Jag ska investera nu ikväll så jag måste mm. få veta. Men vad exakt, ska. Måste veta ja. om...
1: Jo men, eh, så här, vi, vi har sagt att vi ska växa med minst 30% procent per år mm. i många år. Och mm. vi har sagt att vi ska dubbla bolagets storlek var tre år. Mm. Och då menar jag inte de kommande tre åren utan många treårscykler. Mm. Eh, och det är jag väldigt trygg med. Att, att vi är ett tillväxtbolag med väldigt stora tillväxtmöjligheter och allt det vi gör eh, är liksom i, i den linjen. Vi bygger en ny fabrik som vi ska flytta inom ett år mm. men vi har köpt en tomt som är mer dubbelt så stor än vad den fabriken behöver. Mm. För att vi ska kunna bygga ut fabriken i etapper. Mm. Eh, de maskiner vi tittar på, kapaciteten på dem, den organisation vi bygger, vad för typ av nyckelmedarbetare vi rekryterar. Vad kan de? Hur mm. de kan bygga, rikta storbolag. Så, så tittar man på alla våra actions mm. så är det i linjen att vi ska växa, växa, växa. Mm. Och tittar man på marknaden där vi har tre promilla av den europeiska marknaden så att okay, man 99,7% av den europeiska marknaden är fortfarande ledig för er. Mm. Eh, intresset är stort. Eh, vi har stora utmaningar i att vi har produktionskapacitetsbrist. Att mm. vi, vi är alltid hela tiden överbelagda. Vad vi ska göra? Vi ska nu snabbt växa ännu mer. Mm. Eh, och det är liksom caset. Ett, ett
0: riktigt tillväxt. Mm. Men det jag inte förstår är att ni tar ju in, du har ju tagit in 25 tror jag från Ilja Bytland mm. inom pre-IPO. Och sen tar du in 25 nu. Och ni tjänar lite pengar själva. Mm. Varför tar du inte in 200 miljoner och växer ännu snabbare? Mm,
1: du är inte den första som ställer den här frågan. Det är ganska vanligt. Det kommer att, jag som investerare i istället frågan. Ja, men det är helt rätt. Helt rätt. Ja. Så är det, ju. det Det är många som tycker att Sett till många andra IP år så tar vi in mm. väldigt lite pengar. 25 mm. miljoner är väldigt mm. lite. 200 miljoner är mer än normal yeah. eller mer äh, belopp. Och det beror på att vi behöver inte ta in mer pengar för att vi, mm. vi, vi ger ner ett bra kassaflöde. Vi mm. behöver inte ta in pengar bara för att utan vi, vi 25 miljonerna som vi tar in nu. och Vi, vi tog in 25 miljoner äh, för 4-5 månader sedan. Mm. Totalt 50 miljoner till bolaget. De behövs. De, de kommer att göra stor nytta. Mm. Äh, men det är det beloppet vi behöver för att organiskt kunna växa med 30% per år. Mm. Mm. Sen är det så att om vi tar in 250 miljoner så, så är inte säkert vi kan växa med, med 300% per år för det. Utan det mm. finns en nivå också vad vi vad vi klarar av och mäktar med att växa mm. och, utan att börja riskera saker. Vi förstår växtverk och, och, och det är en balansgång. Vi vill mm. växa fort men vi vill inte riskera något. Vi vill inte heller eh, riskera kvalitet eller är personalens välmående. Så att, ja, det. det blir en snabb tillväxt ändå.
0: Förstår jag. Men vad är det då? För de här höga målen alltså växa så snabbt som ni har ambition till. Vad är det du ser som möjliga hinder som kan hindra det?
1: Ja, men tittar man på, på min to-do, vad jag tänker mm. på, vad jag jobbar med. Så är det väldigt mycket internt. Mm. Um, och möjliga hinder är eh, ja, om, vi, om vi inte klarar av att leverera på, på vår plan. Mm. Vi har inga problem på marknaden. Vi har mm. hur mycket kunder som helst som är väldigt intresserade av att mm. ta in våra produkter. Och, och att vi ska tillverka ljus åt dem. Yeah. Um, det är snarare... Eh, Klar vi att växa så snabbt, får vi in tillräckligt mycket duktiga medarbetare, hinner mm. vi utbilda alla i det här, hinner maskinerna komma på plats, mm. bygget blir byggt i, i tid mm. och, så och så vidare. Så det är, en, det är väldigt, väldigt mycket intern fokus mm. från mig. Jag, jag märker på mig själv att ganska sällan pratar jag marknad och många mm. frågar, men vad är du orolig för? Jag säger, Nej tvärtom, jag, jag, jag tänker inte på marknad, jag har ju check på den punkten. Kunder, mm. det har jag hur många gånger som helst liksom. Utan hur... Hur bygger jag fortsatt kulturen? när vi är ett entreprenöriellt bolag och, mm. och anställer mycket kollegor som kommer in i vårt företagskultur och hur, hur men, nu håller du på, på att inställa och till maskinen, hur plötsligt har vi problem att vi har inte tillräckligt mycket ström in till fabriken mm. och då blir det det, ja, hur, hur ska vi göra en ny kabel, alltså, utmaningarna är i det området, det är internt mm. det, det, det är risken och det är, det är fokuset mm. det är Men det också är också väldigt
0: händer. skönt att kunderna finns kunderna så finns. länge vi gör det rätt så kommer det gå vart. Ja, ja, det är våra egna händer Ja mm. yeah.
1: Jag säger så här, om, om fem år är vi väldigt, väldigt framgångsrika så ska vi vara otroligt stolta för att vi mm. gjort det, det vi mm. har sagt att vi ska göra och klarat av det. Mm. Och har vi inte lyckats, då har vi ingenting att skylla på. Vi kan inte säga mm. att marknaden försvann, produkten var inte intressant det fanns inga mm. kunder eller folk vill inte ha miljövänliga ljus utan mm. då har vi inte gjort ett bra jobb. Så det vill folk varing.
0: ha miljövänliga ljus? Definitivt. Vet de om att, att, att man kan få det? Ja så exakt, så det. då behöver vi definiera vad är folk. Ja. Exakt. Ja. För
1: det är så här, um, folk i den vi konsumenter ja. väldigt få. Väldigt få vet att de doftljus man har idag är gjorda på paraffin och vad är paraffin? Mm. Fler och fler vet om det här. Det är också en av anledningarna vi börsnoterade för att yeah. på så sätt kan vi också Förstår. mer sprida detta. Däremot så vet eh, de professionella inköparna, eh, butik, butikskedjorna, varumärkesbolagen, mm. de är väl medvetna. Alltså utvecklingen drivs i första hand av varumärkena som vi gör ljus till och butikskedjorna vi gör ljus till. De vet om att de vill bli paraffinfria och, och mm. har naturliga ljus och erbjuda sina konsumenter en bättre produkt. Mm. Däremot eh, väldigt få konsumenter vet om det här. De som lär känna, alltså de som får reda på det de är väldigt fokuserade och, och börjar läsa på förpackningen och, och så vidare. Mm. Men än så länge en ganska liten andel mm. jag, konsumenter. Men du, okej, okay, vi går tillbaka lite. Varför ljus? Mm. Um, ja, men en kombination av slump mm. uh, och att vi letade en bra affärsidé där vi kunde tillföra någonting. Mm jag och min fru när vi startade bolag då ville vi bygga något stort. Mm. Att vi skulle börsnotera bolaget det var inte en del av planen eller det visste vi inte men mm. att vi skulle bygga ett riktigt stort bolag och med stort menar att vi ska omsätta mycket och ha många kollegor anställda och, och växa och växa. Och något som kunde växa i många år och vi skulle tycka det är jättespännande att stötts ur och vill gå till jobbet när vi är 70 fortfarande mm. för att vi ska göra det och det och det. Alltså det var lite grann visionen och mm. vad vi satt och pratade om. Och då eh, hade vi ett antal parametrar som du skulle uppfylla för att du skulle kunna bli ett sånt bolag ehm, och där tittar vi på alla möjliga branscher, alla möjliga produkter. Och eh, lite slumpmässigt så upptäckte vi att ljus är en stor industri. Det mm. omsätter väldigt, väldigt mycket pengar. Återigen, mm. eh, vi tittar liksom på den europeiska marknaden för det är där vi verkar. Jag, jag tittar inte speciellt mycket eller inte alls egentligen på USA och, och Mellanöstern och Asien, även mm. de stora marknader också. Men vi är inte där, så för oss är det inte intressant. Men vi, vi verkar på den europeiska marknaden. Och Europa är ljusmarknaden 24 miljarder kronor. Mm. Så det, det, och sen är ju USA ännu större då. Så att, Okej okay, en stor marknad, vi, vi kan växa och växa och bygga ett jättebolag och mm. fortfarande finns det jättemycket att hämta, okej okay, hur kan vi då uh, vara annorlunda, vad kan vi tillföra mm. och då upptäcker vi det här med att ja, men, branschen är väldigt paraffin mm. här, här har de inte gått miljöomställningsstegen så, mm. många, alltså, så många steg, uh, så vi såg en jättemöjlighet och dök in i det. Mm.
0: Häftigt. Och du har ju sagt eller säger då att ni lägger väldigt mycket pengar på forskning och utveckling. Gjorde ni det från start också? Ja. Det måste ni ha gjort. Men ja. hur hade ni pengar till det? Det hade vi inte. Mm. <laughs> Gjorde ni det själva då? Ja, men vi,
1: det var nervosa tider. Det, det började med att, äh, lite kriget, men, men i garaget hemma ja. håller jag på själv och mm. beställde med alla olika typer av växter och började blanda och så här, vi var ju då distributörer för ett av världens största doftljusmärken. Mm. Så vi sålde ljus och vi sålde doftljus. Och vi visste exakt vad som är ett bra doftljus till ett bra doftljus. Mm. Vad vi sökte. Jag hade ingen aning vilka parametrar som gjorde att vi kom dit. Mm. Men vi, vi hade målbilden väldigt, väldigt tydlig. Så vi var mm. bra kravställer på oss själva. Mm. Och så började vi blanda och testa. Och eh, jag kommer inte speciellt långt, man ska vara helt ärlig. Liksom jag fick till något som knappran och... Mm. Ja. Och ut jobbet och eh, börja laborera på riktigt mm. och anställa en heltidsperson. Mm. Och det här, är, det här är nivån när vi omsatte 4,5 miljoner och mm. har en heltidsperson som bara lägger all sin yeah. tid på att det var nervöst. Alltså det var, det var läskigt, ärligt talat. Och är för, det en kemist då? Eller vad är det? Nej, den, den var inte en kemist. då mm. har vi en kemist. det yeah. var inte en kemist utan det var en han var utbildad elektriker. Men, <laughs> men med, med väldigt smart ja. kille. Och, och, och vi varken han eller jag kunde och det var lite grann tur, för yeah. hade vi vetat för mycket då hade vi skrämts av hur svårt det är yeah. och inte dykt in i det. Så ibland mm. är det bra att inte veta för mycket och bara, yeah. bara köta och köra. Mm. Men vi hade ett program där vi testade olika saker vi började lära oss vad som påverkar vad och, och så vidare. Och ganska snabbt fick vi till ett ljus som brann bra, mm. men i liten skala. Mm. Eh, nästa steg tog väldigt lång tid, att ta det här och göra storskaligt. För då körde vi också på pumpen och fick inte till det. Liksom. Vi gjorde tre under just de var fantastiska. Mm. Vi tog hem och gav grannar och bekanta och, och kollegor. Men sen så fort vi skalade upp och skulle göra många
0: så gick det åt pipan och vi mm. fattade inte, inte någonting. Liksom. Så att det tog några år. Det Men, förstår jag inte varför det är så svårt att skala upp det. Det Är väl samma... Är det maskinerna som är flaskhalsen? Då? Var det, nej, vad är svårigheten? Det, det är för det är naturligt. Det är många andra branscher ja. som är liknande. Jag har lärt mig att, att chokladindustrin är likadan.
1: När man ja. färg är det samma sak. Men mm. man blandar en lite färg till... till om det är till en fastighet eller till en, en maskiner mm. så funkar det på ett sätt. Ska du blanda till 100 liter färg så är det en helt annan process. Skulle du ha 1000 liter en tredje process. Mm -hmm, många branscher är så, men mm. det beror på att det är organiskt material och ja. det är 100% naturligt och, mm. och det är därför många av våra konkurrenter inte gör det. Du kör paraffin, det bara häller i, det funkar perfekt. Ja. Um, och uh, det var väldigt svåra att, mm. att skala upp det. Um, och det har vi gjort av steg för steg. Men innan du
0: satte igång med ljus, då har du drivit andra bolag också? innan det.
1: Um, i en väldigt liten skala, ja. Yeah. Jag och min fru drev en nätbutik. Sålde barnkläder på nätet. Vi ser mm. anställningar. Jag är före detta läkemedelskonsulent. Mm. Så jag besökte läkare och sköterskor. Och pratade diabetes mm. och hjärtat-kärlsjukdomar. Mm. I många år. Och sen hade vi den här nätbutiken där vi sålde barnkläder. Kvällar och helger. Mm. Lärde oss jättemycket. Förstod också att, att här var ingenting att tillföra. Det finns massa av jätteduktiga på barnkläder. Mm. De, de, de gör ett jättebra jobb. Vi, vi kan låta dem vara. Vi kommer mm. inte kunna vara bättre än dem. Mm. Uh, och det var lite det här att vi skulle hitta någonting där, där det fanns något att tillföra. Mm. Um, och, och innan det så har jag drivit en reklambyrå uh, också vid sidan om min uh, anställning. Mm. Jobbat innan det. Uh, och när jag var 18 och gick på gymnasiet då importerade jag elgrillar. Jag tror mm. dagen efter jag fyllde 18 så skickade jag in till, el, då heter det PRV uh, som då istället för Bolagsverket hade ja. han om uh, bolagsregistrering. Så nu är jag 18 år, nu ska jag bolag, nu ska jag köra det ja.
0: För jag tänker mig att alla dina bolag har haft sådana ambitioner. Du känns som en sån person. Mm. Men vad är det som gör att just det här liksom blev någonting? Var att hitta en, en unik nisch? Men du är ungefär samma person som du var när du drev din babyklädesbutik. Mm. Vad var det som gjorde att just det här flög? Ja,
1: men framförallt är det mycket mer. Om vi tittar på första bolagen när jag var ja, 18 så, ja. så lade jag alla mina pengar på att få hem produkterna. Och sen ja. när vi skulle börja märka så hade jag inga pengar kvar. Så ja. jag hade inte tänkt så långt. Det var ja. så, liksom... Och, och, erfaren. Yeah. och när det andra bolag så gjorde en hel del saker, gjorde misstag i första bolaget som inte mm. gjorde det, men då är det nya misstag. Yeah. Och tredje bolaget, då, då hade vi lärt oss väldigt mycket när jag och Nina drev den ihop med barnkläderna, men, men vi hade inte rätt, rätt affärsidé och, och mm. rätt förutsättningar. Så man kan säga att även det är samma person så är det betydligt mer erfarenhet och, och det har varit bra drivit mm. de här tre bolagen innan. För då visste mm. vi, de här minstagen ska vi inte göra. Bolag ska ha den här potentialen och, mm. och branschen och så vidare. att Just det här med att vi ska tillföra något i, i
0: marknaden som är väldigt unikt. Liksom. Och ni letar också aktivt efter något som var extremt skalbart.
1: Ja, definitivt. Extremt skalbart och eh, extremt långsiktigt. Mm. Målet var att det här bolaget ska aldrig slå i taket. Men Aldrig menar jag, riktigt aldrig. Om, mm. om tre generationer från oss så ska det fortfarande finnas tillväxtmöjligheter. Så att mm. eh, Vi ska kunna växa eh, Ja, oh, det ska inte gå att ta hela marken. Det går ju naturligtvis inte. Men mm. det ska finnas så pass stor potential att det ska växa och växa och växa.
0: Just det. Och i den här podden så älskar jag ju egentligen allra mest att prata om personen bakom bolaget. Nu är vi att om bolaget och mm. det är spännande för ni är mitt i en IPO och det, jag som investerare kan inte undvika att ställa den här typen av frågor. Men du kommer ju från Kurdistan mm. och kom till Sverige som flykting. Stämmer det? Vad kan du berätta om, om det eftersom jag, inte, jag vet inte så mycket om det nej jag var läst i kort
1: exakt nej, men uh, jag kom hit som tolvåring av
0: yeah. um, uh, 89 november yeah. 89
1: um, och uh, från Kurdistan mm. uh, från den iranska delen av Kurdistan mm. uh, vi bodde de sista två tre åren i huvudstaden Teheran innan mm. innan vi flydde mm. Um, kom hit med uh, mamma, pappa uh, lillebror och syster mm. uh, min far hade cancer och dog ganska exakt en månad efter att han kom till Sverige uh, i sin cancer så han visste att han var döende och, och liksom ville säkerställa att, att familjen är trygga och, och verkligen få hit oss och jag tror det var väl det när när vi väl var här han håller ut och håller ut men när vi väl var på plats i, mm. i Sverige och han kände att nu är de trygga nu, nu nu kunde han slappna av och uh, gick bort uh, mm. ganska exakt en månad efter att han kom till Sverige Varför flyttade ni? Ja, men vi, vi flydde av att min pappa var eh, författare mm. eh, och skrev en hel del eh, regimkritiska eh, artiklar och annat yeah. eh, på den tiden och eh, sakta sakta så, så blev han mer och mer eh, modig och mer och mer irriterad och skrev lite hårdare ton och, och, och yeah. sakta sakta blev han också mer och mer känd mm. och, och fick mer och mer eh, uppmärksamhet och publicitet för, för det han skrev. Mm. Eh, och det i kombination med att, att han var sjuk och så vidare så, så ville vi liksom Fly därifrån och, och säkerställa eh, säkerheten för familjen. Men mm. också, eh, han ville ju inte gå bort i Iran och, och med hur det blir för resten av familjen.
0: Liksom, mm. Utan vi kan säkerställa att vi, vi kom till ett, ett tryggt land. Mm. Vet du varför han eller de valde Sverige? Ja, var det ens ett val? Ja, det var ett val.
1: Det var mm. ett val. Och valet var för att vi kände inte i princip någon i något annat land men mm. här, här hade vi lite, lite släkt mm. och då blir det så, när man, när man flyr så var det där, visste jag att det är ett väldigt bra land mm. att och komma till och, och ett tryggt land och ett, ett, öppen, ett öppen land och så vidare mm. men också, känner man någon i något land så vill man ju ändå gärna komma nära dem mm. och eh, min morbror med familj bodde här och, och så, ja, men då, då har vi någon typ av anknytning någon som kan hjälpa oss i, i starten mm och sökte oss hit och, och, och Sverige tog emot oss så det var ju mm. perfekt. Hur var det för dig? Ja, men det var faktiskt mest spännande. Jag var i en ålder där jag var stor nog för att fatta grejer men ung nog för att vara rädd för vissa grejer. Och, yeah. och, och det var, för mig var det mest spännande. Allt var nytt, allting var häftigt, allting var ja, spännande nog ordet. Liksom. Mm. Mm. Och um, det var ganska tuff tid i slutet i, i, innan vi flydde i Iran. Mm. Vi... vi Uh, i och med att vi visste att vi skulle fly mm. så hade min mamma och pappa hade liksom sålt alla grejer, hade allting var likvid uh, så vi hade ingen kylskåp vi hade en frigolitlåda där vi köpte is och hade i för att hålla mm. uh, mer i varorna igång vi hade, allt, <här> så hade en liten väska med alla pass och så mycket kontanter som möjligt för att mm. när som helst när vi måste dra då tar vi den och, och, och sticker med liksom en liten väska packad uh, och börjar sälja grejer med och kylskåp mm. och tv och bara liksom skala bort alla de här grejerna och, och få så mycket cash som möjligt mm. Um, så slutet var ju en, en, och sen var pappa då blev sämre och sämre i, yeah. i, i sjukdomen då. Så slutet var, var en period där jag är nej, vill bara härifrån, vi vill bara härifrån och, och bara få någon typ av omstart. Och, och när vi väl kom hit um, så var det ja, men spännande och otryckt och man bra nu fokusera på det nya,
0: nytt. Mm. liksom i, i livet. Hur svårt eller tufft är det att komma till ett nytt land? Jag som inte har någon som helst erfarenhet av det. Mm. Hur tufft är det?
1: Jag tror, jag tror det beror på bakgrunden, utbildningsnivå, mm. eh, hur mycket andra man känner, hur mycket hjälp man får yeah. och ålder och så vidare. Mm. Eh, det är klart det är väldigt tufft. Nu mm. börjar de hela livet på nytt. Mm. Och jag tror det som den person det har varit mest tuff för det är min mamma som eh, var då eh, 33 år när hennes man går bort med, mm. med tre barn eh, liksom ett nytt land och kan inte språket, kan inte systemet kan ingenting, som hela livet förändras mm. så otroligt drastiskt som från att, att förlusten att, att eh, hennes man går bort till att starta upp ett, 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 ett nytt liv och, och så mm. vidare så, så för henne var det nog väldigt, väldigt tufft för mig mm. var det spännande att ha ja, ett nytt land och nya kompisar och skolan mm. och nytt språk och jag hade lätt att lära mig språket och mm. ja, man bara anpassa sig och, och komma in i det så jag tror mm. att eh, och, och jag har ju utbildade föräldrar, min pappa var civilekonom, min mamma mm. utbildade lärare, mm. har lättare att ta till sig information och komma in i samhället. Mm. Jag tror många andra flyktingar kan ha haft det betydligt tuffare, liksom svårare och, och första stegen, första åren som mm. är så viktiga. Mm. Men som jag sa också, vi hade ju också bekanta här och släkt mm. som hjälpte oss väldigt mycket i början och, och,
0: och lärde oss systemet och hur man gör. Och, och så att. Kan du i någon form av perspektiv se att den resan som du och familjen gjorde... Påverkar det du gör idag? Eller har ja, det ingen koppling? Definitivt. Jo, koppling? Ja, det finns ja. jättestor koppling. Det mm.
1: alltså, jag tänkt på det många gånger i hur jag är i mitt företagande, i det jag berättade initialt, att jag lämnar in åt slumpen och, och säkerställer mm. sådana saker. Jag tror mycket kommer från, från, från den tiden. Mm. Um, jag jobbar väldigt mycket, väldigt många timmar. Jag tror det är mm. för sig, återkommande för de flesta entreprenörer. Mm. Men, men tidigt i livet lärde jag mig att, att jobba hårdt och slita. Jag har hur mycket jobbar du? Jag vågar knappt säga men, men, men mest hela tiden Jag jobbar mm. väldigt mycket 60-70 timmar i veckan mm. Mm. Men är
0: det bra alltså, att investerarna Uppskattar de att du de gör det Eller ser de en fara i att han kan mm. jobba för mycket Han kan, han kan gå in i väggen
1: Jag kommer aldrig gå in i väggen Det är jag helt säker på ja. Jag tycker det är väldigt roligt Jag har koll på, ja. på, på min verksamhet ifrån min ja. egen to-do och, och agenda och, uh, Jag tror folk går in i väggen När man tappar kontrollen ja. Inte för att man jobbar för många timmar ja. Och jag har ett system för hur jag hanterar mina dagar Och, och, och min to-do list Och hur jag mm -hmm. hinner med möten och all, 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 all.
0: Berätta om det nu flyger vi lite med ja, ja, ja,
1: ja, uh, mitt system det är mm. egentligen skriva upp allt och ha to-do list och jobba mm. med med prioriteringar så mm. Jag, jag vet att jag hinner inte med allting mm. men jag är trygg där för jag vet att det här hinner jag inte med för att det här är viktigare mm. och det är min trygghet som gör att jag är inte är orolig för att jag ska gå in i vägen jag vet att när jag kommer hem en dag efter jobbet och om det är sent och, så här, och de här åtta grejerna som jag hade tänkt att göra idag, han är inte med mm. men, men eftersom jag medvetet valde bort dem för att något annat var viktigare mm. så är jag ändå trygg och kan slappna av och säga okej bra, nu är det där, imorgon tar vi nya tag får vi mm. se vad som är viktigast att göra så just prioriteringar att vad ska jag göra nu? Vad ska jag inte göra? Och, och det, vi är tillväxtbolag. Det finns alltid mer att göra än, mm. än vad jag hinner med. Det kommer alltid vara så. Men, men så länge jag aktivt tar besluten så mm. är jag trygg där. det. Och, och, och det är inte rätt för att, för att gå in i vägen för att jobba många timmar. Jag tycker det är fruktansvärt roligt mm. att jobba. Det, är det bästa jag vet. Liksom. Det är, jag älskar att jobba. Och, och mm. jag älskar att liksom, ja, men, slita och fixa och
0: en milstolpa liksom, hela tiden. Mm. Men kopplat till att, att ni kom till Sverige som flyktingar och... Eh, det, det jag hör när du pratar är att, att du har ett behov av att ha kontroll. Mm. Kan du känna så starkt? Ja, det är väldigt absolut, viktigt för dig. Absolut. Och vad händer då de dagar, de tillfällen när du inte har kontroll? Hur mår du då? Mycket, mycket sämre. Uh -huh. Så här är det. Jag behöver inte ha kontroll. Mm. Men någon som jag
1: litar på behöver ha kontroll på det, på det ämnet. Mm. Så jag har ett kontrollbehov som, som är väldigt tydligt att. Att, jag vill att vi i bolaget har kontroll på allting. Ett mm. av våra värdeord är att vi vet. Mm. Vi, vi vet är ett av de tre värdeorden i, i, i bolaget. Och, och det är med att vi har kontroll på det vi gör. Bra mm. eller dåligt så vet vi. Är det något som inte funkar då vet vi det. Mm. Då väljer vi om vi ska agera på det eller inte. Mm. Men, men jag har ju då en, en väldigt bra ledningsgrupp och väldigt duktiga medarbetare runt omkring mig. Och så länge jag känner att de har kontroll på sina verksamheter, mm. då är det lugnt. Jag behöver inte ha kontroll, jag kommer aldrig ha kontroll. Och det mm. har inget... Eh, jag kan inte deras delar. och mm. Jag kommer lägga mig i så blir det bara kaos mm. liksom. Så att, men, men du måste ha, för dig är tillit extremt viktigt då? För mig är tillit extremt, extremt, extremt viktigt. Ja. Jag är en sån här person som kan lätt känna mig sviken och jag blir mm. jättebesviken för jag har så stort förtroende för folk och det förväntar mm. mig ganska mycket. Mm. Jag har stor tillit till, till människor som jag har tillit till. Då har jag väldigt stor mm. tillit till dem. Och skulle de liksom inte leverera på det, då blir jag jättebesviken. Liksom. Mm. Då eh, jag reagerar väldigt kraftigt åt båda håll. Och det har jag lärt mig. Liksom, mm. okej, det är inte alla som levererar så som man förväntar sig. Och mm. Någon annan kanske blir besviken. Jag blir superbesviken. För jag mm. har också väldigt stor tillit till folk.
0: Och, och, mm. Är det svårt att bygga en kultur alltså, alltså att, på den, vad ska man säga, en kultur kring det? Att det är väldigt högpresterande antar jag då. Nej, jag skulle inte säga det är svårt. Ja, det är, men det är väldigt väldigt rätt personer då. Men alltså ja. Det är väldigt viktigt tänker jag.
1: Men, men ja. det är också väldigt mycket... det här klichiga uttrycket, frihet under ansvar. Mm. Det är väldigt mycket frihet under ansvar mm. hos oss. Och det är väldigt, väldigt eh, högpresterande, det är ett bolag med, som vill mycket, det är en kultur där vi vill mycket. Mm. Eh, när man kommer till jobbet så, så precis för dörren så har vi ju fått massa fina diplomer antropål, yeah. och antropågivare och gasellpris och så vidare. Vi mm. brukar säga att de som besöker oss kommer att se de här tavlorna och säger oj, oj, oj vad ni är framgångsrika. Mm. Men det som egentligen är väldigt viktigt och, och veta att veta är att vi sliter väldigt hårt för detta. Mm. Alla i mitt bolag jobbar väldigt hårt och väldigt dedikerat och väldigt målfokuserat för att nå det här. Så det är liksom en, en prestation. Det pris vi fick idag näringslivspriset. Det beror på att vi gör ju någonting lite bättre än vissa andra bolag i Örebro mm. som, som vi får uppskattning för. Mm. Och, och vilka är vi? Ja, men Det är inte att vi har säger, naturligt ljus eller att vi har vissa maskiner. Vi, bolaget är ju teamet. De som varje dag går till jobbet och, och och krigar och,
0: och, och presterar. Mm. Um, så att det,
1: jag tycker inte det är svårt. Det, det är naturligt. Mm. Vi, yeah. vi är...
0: Men vad händer om du, om du försvinner? I morgon, från mig i morgon kan inte du vara på bolaget.
1: Mm, exakt. Ja men då tror jag nog en del av utvecklingen stannar upp. Yeah. Um, bolaget stannar inte upp. Mm. Och det är också en sån här sak som, som jag och min fru tidigt diskuterade och då bestämde. att mm. Ska vi bygga ett stort bolag? Och men vad behöver du tänka på? Jag, mm. Till att börja med, bolaget måste vara mycket större än Victor och Nina. Mm. Vi, vi, annars blir det så att det vi kan och det vi hinner med. Det blir bolaget och det stannar mm. det. Och det var inte vår vision. Tidigt sa vi mm. att vi är inte i eh, ljusbranschen. Vi är inte heller i inledningsbranschen. Vi är people management branschen. Mm. Vårt jobb är att bygga team som hela tiden bygger sina team. och Som mm. hela tiden uh, växer. Så uh, det har blivit naturligt. För många år sedan så bestämde ett bolag. Det måste vara så mycket mer än, än Victor och Nina. Och mm. det har det varit hela tiden. Mm. Det tänker vi inte på idag. Och det, det, men det blir en naturlig del. Så, så naturligtvis är jag viktig för bolaget och utvecklingen och, 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 och så vidare men, men om jag skulle hamna i koma i två månader så, mm. så flyter bolaget på precis som vanligt yeah. sen kanske inte utvecklas i, i den, den takten och, och tillväxten kanske skulle stanna mm. om. men, men eh, vi har sett till att, att vi är ett ganska stort bolag idag och mm. ska växa väldigt mycket mer och, och då, det gäller inte bara mig utan ingen i bolaget ska vara så pass viktigt att bolaget blir beroende av det. Mm. det samma sak med kunder och leverantörer och maskiner. Det. Det, det går igen. Liksom. Mm. Jag, sa, jag är en, en lite nervös skäl. Så, så riskelimineringar. <laughs> mobbad på jobbet på det här med Victor hans riskelimineringar. Mm. Det är ett ord jag ofta använder. Liksom. riskeliminering Men investerarna
0: ställer. måste ju älska det. Ja, det, jag. Jag. det tror jag. Sänkja trygga förmodligen med den egenskapen hos dig.
1: Ja, men det, det, det tror jag hoppas. Och yeah. återigen, ska man bygga ett riktigt, riktigt stort bolag så mm. är det en väldigt viktig del av det. Att Ett riktigt stort bolag bygger också väldigt stora risker. Mm. Så därför är det viktigt att,
0: att leta risker och eliminera risker tidigt.
1: Mm. Vad, kan, vad kan gå galet? Mm. Vad kan vi
0: förutse? Och så sitter ni någon... så liksom kvartalsvis årsvis tänker vad kan hända? Vad kan hända?
1: Nej, det gör Eller vi i hela DNA, tiden. Va, varje dag så tittar mm. vi. Liksom, det, 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 har vi jag brukar säga så här, om du ser en liten eld i något hörn Springer ifrån den så vet vi att den blir bara större. Mm. Garanterat. Spring mot elden. Den naturliga människans reaktioner springer från elden. Mm. För det är läsket. Åh, oh, det där problemet. Jag tittar bort och så hoppas att det löser sig. Det löser sig aldrig. Man mm. löser det men det löser sig aldrig. Mm. Så det är... Nej, vi sitter inte kvartalsvist och, och, och försöker highlight. Utan mm. varje dag så agerar vi på mm. allting som sker och försöker
0: eh, ta bort hinder. Mm. Vart är bolaget då? Vi tar, fem, äh, vi tar tio årsikt. sikt. Mm. så? Alltså, vad är bolaget då? Vad omsätter ni? Vilken vinst gör ni? Hur mycket har ni förändrat världen? Mm.
1: Omsättning och vinst det ska jag inte säga. Jag har ju gått en massa nej. utbildningar här nu när vi noterade. Ja. Att, hur gör man för att lämna framåtblickande siffror och så vidare ja. och, och, och det får inte göra. Jag kan nej. säga att jag har gått kursen <laughs> så jag ska, jag ska sköta mig. <laughs> yeah. uh, um, nej men så här, um, vi kommer växa väldigt mycket. Yeah. Vi kommer dubbla bolaget vart tredje år. Mm. Det, det kommer vi göra och det kan jag säga och det, mm. det är en del av vår liksom case. Um, men, men det övriga, uh, bolaget är väldigt, väldigt stort. Vi är klart störst i Europa mm. kan jag säga, då, om tio år.
0: Um, vi... På ljus eller på miljövänliga ljus? är, miljövänliga ljus? Ja, ljus är störst redan. Ja,
1: på miljövänliga så har vi varit störst redan nu ja. för, för, för länge sedan. Nej, nej, ja. på ljuset. Självklart ljus, 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 ljus. ljus, ja. Marknaden är väldigt fragmenterad. Det finns väldigt yeah. många spelare. Det finns inga så jätt, jätte stora spelare. Yeah. Och, och vi vill vara det här jätt, jätte stora mm. spelaren. Med flera fabriker och. och, och, och det ja, finns ju flera segment, vi har idag tre affärsområden, på tio års sex har vi garanterat flera affärsområden mm. vi är väldigt många kollegor som jobbar i bolaget, mm. definitivt ja och, och vi har säkert lite, lite fler produkter, vad vet jag mm. inget som, som är planerat, men vi kanske mm. har fler produkter bara doftljus men, men där vi har en miljö liksom, att, att är vi inte miljövänliga eller alla andra, vad ska vi då komma här och, och, och mm. vara med utan vi ska leta saker och ting som vi kan göra bättre mm. och, och vara mer miljövänliga. Och eh,
0: det, jag hoppas att vi kan knäcka några mm. produkter till. Alltså det är en väldigt häftig resa och den frågan jag alltid ställer i podden är ju varför just du, varför just ni? Om du försöker se det i ett perspektiv. Mm. Alla har ju inte gjort det här. Nej, många har gjort massa fantastiska bolag. Jo, men, och, och... men, men och det är också fortfarande så liten, liten klick liksom. Ja, så är det. Ja.
1: Men, Varför tillhör du
0: den klicken som har gjort coola bolag
1: ja, Vi är väl lite speciella. Jag vet äh. faktiskt inte. Det är svårt äh. att, att prata om, det, om sig själv om äh. det. Men det är väl. Det är väl alla har sina drivkrafter och min mm. drivkraft och, och det jag tycker är kul och det jag tycker är spännande det, det jag alltid tänkt på innan jag ska somna på kvällen det har ju varit mm. olika affärsidéer olika tankar att bygga något stort och bygga och mm. jag, jag har alltid drömt om att när jag kommer till jobbet då har min stor personalparkering liksom bara där börjar jag. det är en, <laughs> mycket bilar som är underskylda personalparkering ja. mycket kollegor ja. när jag öppnar dörren då springer man och det, skrivarna skriver ut och, och sen går ut i fabriken då har jag de här som går ut i lager och har den där bip 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 en lastbil som håller på backen mm. Alltså det här tempot och det här att det mm. många kollegor kommer till jobbet mm. och, och presterar och, och gör någonting mot en gemensam mil. Eh, det, jag vet inte vad det är med det, men det har attraherat mig nokopiöst. Har du alltid gjort det? Alltid, ja. alltid. Alltså så långt jag kan komma tillbaka. När jag var 13-14 år så jag ska ha ett eget ja. bolag och, och det ska vara mycket folk. Jag vet inte vad vi ska göra, det ska vara mycket folk. Mycket men mil. varför är det viktigt? Jag vet inte, det är bara äh. fantastiskt roligt okay. Det är så uppfyllande, varje gång man äh. kommer till jobbet Och det är mycket kollegor och det Tempot, och vi, vi, alltså det är så nice Jag vet inte vad det är med det
0: men Är det att bevisa det. någonting för dig själv Eller är det bara för att det är kul alltså var, liksom, var kommer drivkraften ifrån? Ja, för men, det jag upplever är att alla har ju inte den Det måste nej. vi ändå förstå, att, att så är det ju inte
1: ja, jag, jag, jag vet äh. inte, men, men för något år sedan Så var det en, en, en kollega som Jag på lager som kom äh. och sa Viktor, jag har jobbat här i några år och jag är fast anställd. Jag mm. har den här lönen och gått upp och så. Här och så ja, jag tänkte köpa lägenhet. Ja, vågar jag göra det? Ja. Men hur, trygg jag, hur trygg är min anställning? Du ja, är, är jätteduktig. Hur trygg som helst. Varför, mm. varför? Ja, jag, bara, jag vill veta. Jag vågar inte köpa lägenhet. Jag ska mm. ta lån. Liksom. Jag vill prata med min chef. Mm. Absolut. Ja, och hur trygg är bolaget? Ja, men det är jättetrygg. Jag är jättetrygg i bolaget. och Det går bra. Och vi kommer finnas Så Jag kan jag vågar gå och ta, ta lån och köpa en lägenhet. För jag vet att, att bolaget kommer att vara kvar. Och min anställning. Ja, jag är hur lugn som helst. Jag kan mm. lätt gå hem och sova och vara trygg. Och att, att Det jag halvt lovar dig här kommer att vara. Och vet, den här känslan, det levde jag på, på länge och, och fortfarande tar upp det som exempel, det är många år sedan mm. säkert fem år sedan. Mm. Men, men just det här att, att göra mig och bidra till en person som nu ska ta ett stort steg och köpa en lägenhet, gå på till banken ta bolån och, och vill veta och så har vi byggt ett bolag här tillsammans som är så pass trygg att den här personen tar nästa steg i, i sitt liv. Alltså nu ska nu ska gå från hyreslägenhet till köpande och, och vara liksom lite otrygg och mm. gick från möten med en trygghet. Det är, det är ju en stolthet som man går inte att ta på. Liksom. Det är ju så fantastiskt roligt. Liksom. Det, mm. det är väl det som, som jag alltid drömt om och mm. tycker att Gör mig och bidrar och gör med och, och, och göra något bra. Och, och jag märker hur många mår så otroligt bra på vårt bolag av, av det vi gör. Mm. Um, det, är,
0: det finns en stolthet i det som, som är ovärderligt. roligt mm. Men du, nu hoppar jag lite igen mm. då alltså Kopplat till din bakgrund att du kom som flykting till Sverige. Och att du har drivit ett bolag och fått det att lyckas. Jag, det här är ju ett område där jag är okunnig. Men jag tänker att det borde finnas sjukt mycket vi kan göra- för att ge fler som kommer från andra länder som flyktingar till exempel, möjlighet att, att bygga bolag. För jag tror det finns en otrolig entreprenörshandare i väldigt många som kommer till Sverige. Om vi bara ställer frågan så
1: här. Vad, vad gör vi? <laughs> ja, men det är också så här. Det finns en kombination av många saker vi yeah. behöver göra som blir bättre. Mm. Men om man ska ta ett par, eller det kanske är den viktigaste som yeah. jag, jag tror personligen väldigt mycket på, det är mentorskap. Jag, mm. jag tror att att uh, det finns något, något tal sätt att man, man är ett snitt av de man umgås med. Yeah, yeah. Så, så tror jag att, att bara knyta ihop. För väldigt ofta är det så att man tror inte något är möjligt. Först när man har sett någon göra det tycker man oh, kan han eller hon, då kan väl mm. jag också. Och sen är det möjligt. Tittar man mm. liksom på när man hoppade eh, längdhopp så, var det, så hoppar man vi tar 6 meter. Alla hoppar 6 meter. Tills mm. någon jäkel hoppar halv Då hoppar den sämsta och halv mm. För det är det möjligt. Yeah. Och, och det här tror jag är, är väldigt återkommande även i, i i företagsvärlden, att det finns väldigt många invandrare som har goda idéer, väldigt stor drivkraft, mm. kompetens, men som kanske inte riktigt tror på sig själva som inte riktigt vet vad man ska göra och, och knyta ihop dem med andra annan företagare som gjort det här, som, som kan vara mentor och vägleda lite och ta bort mentala spärrar. Jag tror väldigt mycket är mentala spärr, liksom, att, mm. att få dem att, att kasta sig ut och våga. Jag tror att väldigt många människor är mer kompetenta än vad de själva ger sig själv cred till mm. Mm. Och, och, och man behöver putta ut dem för stupet så kommer de klara av det, de måste bara våga ta steget och, och, och våga ta bort den här mentala spärren, mm. oftast släpper det när man ser någon annan har gjort det Var det, var det någon som puttade dig? Nej men däremot så, så har jag ju sett upp till väldigt många Jag, mm. jag tittar på, på liksom många entreprenörer Och många mm. andra som gör saker Så där vill jag vara Vilka är till exempel? Ja, alla möjliga, mm. just nu är jag ju så jäkla impad av Elon Musk som, som många ja. andra Men, men mm. många Både lokala entreprenörer och, och folk jag känner och till, till, Jag följer folk i media Och, mm. och alla möjliga liksom, I olika aspekter, olika personer Jag tycker, mm. jag älskar Richard Branson I, mm. i vissa hänseenden Han säger att jag tar hand dem, eller han säger så här, Jag skiter i mina kunder Mm. Men jag tar hand om min personal. För de tar mm. hand om mina, mina kunder. Och det tycker mm. jag är lite coolt uttryckt. Liksom. Mm. Jag tar hand om min personal. De tar hand om mina kunder. Mm. Jag bryr mig inte om mina kunder. Jag, jag älskar liksom det där. Och, och inspireras av det. Ja det är klart det är det där vi gör. Och, och jag inspireras väldigt mycket av, av Elon Musk. Som, som har så otroligt tufft. Han, han gör något riktigt riktigt svårt. Och han är liksom. Och han ger aldrig, aldrig, aldrig upp. Och det så här. Mm. Jag ger aldrig, aldrig upp. De får fysiskt bära ut ut ur lokalerna och mm. säga att Victor, det gick åt helvete innan jag ger upp. Liksom. Mm. Och då, I det här så inspelar jag av, av honom att, mm. att de bolag han bygger, det är ju inga lätta bolag. Liksom. Allt från Tesla som har haft otroligt tufft i början. Nu går det jättebra, men, men, men i början var det ju motgång på motgång på motgång mm. och, och även hans eh, rymdprojekt. Och mm. han ger aldrig upp. Liksom. Det finns inte mm. på kartan. Det är bara pusha, pusha, pusha. Och det mm
0: inspireras av. så att, mm.
1: då jag, kan han kan jag väl på mm. min skala och så, och så, Som mentorskap mycket mentorskap, ja. mycket mentorskap
0: mycket mm. mentorskap det tror jag det tror jag är en lösning en av lösningarna ja skulle jag säga men apropå för då äh, Elon Musk jag har haft mycket motgångar det har vi och jag har alltånt för det vilken har varit din värsta motgång
1: Och vilken av dem ska jag ta ja. av de 200 Ja, vi typ två år efter att vi startade bolaget mm. så blev vi lurade. Vi blev blåsta av en, av en kund. Yeah. Och från att filmen bara liksom blev stabil tills vi hamnade i rekonstruktion. Helt mm. plötsligt så, så blev vi blåsta på 10 av vår omsättning och, och liksom det då, då var över dagen. Mm. Och det var liksom jättelärorikt. Efter mm. det så blev vi otroligt noga med kreditgivning och kreditkontroll och började teckna kreditriskförsäkringar och vi lärde oss massa från mm. den resan. Så idag är jag väldigt glad över det men men då var det väldigt mörkt, då var jag livrädd om man ska vara helt ärlig. Liksom. Fan, ska vi fixa det här? För det kom så över natten. Mm. Och, och, och det kanske är lite också det här med riskeliminering. idag letar jag grejer som kan hända och mm. försöker förutse dem. Men det var en, en av de riktigt svåra motgångarna. Liksom, mm. där, där, där jag var inte förberedd. Det bara kom som en kall dusch helt mm. plötsligt. Så, så, och sen när jag ringde till, till hans bolag gick i konkurs och när jag ringde till konkursförvaltaren så visade jag så att han lurade många bolag i många yeah. branscher och yeah. system. Och vi var ett av många enormt många liksom, offer där. Mm. Eh, vi kom starkt ur det och, 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 i, och bolaget var bara typ ett och ett halvt, två år och så hamnade i konstruktion direkt. Mm. Tänkte, vad fan är det här? Liksom. Men, men vi kom ur det och det blev jättebra och lärde oss mm. massa. vi har vi haft massa motgångar såklart. Vi, vi, vi bedriver en väldigt svår produktion. Det är väldigt, väldigt svårt att göra under sig naturliga ljus. Så varje dag har vi motgångar och utmaningar, ibland större ibland mindre. Mm. Och de blir mindre och mindre i antal uh, idag, jämfört mm. med hur det var för 4-5 år sedan. Men, men...
0: men det kommer komma nya utmaningar,
1: definitivt. såklart. Ja, om vi ska definitivt.
0: ta in kapital och börsen och varje det att gå in på börsen med all kvartalsredovis, eller kvartalsredovisning, alltså redovisning i princip mm. hela tiden. Mm. Den är ju tuff, eller kan vara tuff, i alla fall. Mm. Men du, tiden går fort. Mm. Något som jag älskar att prata om, du var ju lite inne på det med dina to-do-listor och sådär hur du bygger upp din dag för att funka och få saker att hända. Har du fler sådana, vi kan kalla det hacks eller verktyg som du har, både för dig själv privat och i bolaget som, som hjälper dig att både vara den människa du vill vara och eh, den företagsledare du måste vara? Ja, vad skulle det kunna vara? För, inte, för? Vet jag typ att du styrker till den här varje morgon? Ingen aning.
1: Ja, exakt. Nej, det gör jag inte. Jag, <laughs> jag lyssnar på några av dina andra poddar och, och, och en kille som var väldigt duktig på att investera sig jag själv. tänkte att det måste ja. bli, faktiskt bli bättre. Ja. Jag måste, måste lära mig det här. Men Nej, jag har väl inte det utan jag, jag tycker så här att det, det gäller att hitta respektive bolags eh, unikitet då, och se, se liksom vad är vi för typ av bolag. Tittar man på, på, på de som jobbar på Candles mm. så är det ju personer som gillar tillväxt och fart och, mm. och, och sådana saker. Och, och de som inte gillar det de, de kommer aldrig in till oss och mm. kommer de till så, så, så slutar de ganska fort. Så, mm. så det blir lite, lite grann olika bolag är olika, har olika kulturer och, och attraherar olika typer mm. av personer. Och, och det gäller liksom jag har ingen hack så men, men mer att man ska veta vad som gör oss till oss mm. och, och, och vara medveten om det som man jobbar med det hela tiden. Mm. Det, det är väl det att, att verkligen gå in på djupet, vad är det som gör oss speciella och vad är vår framgång och, och, som man är medveten om det och aktivt jobbar med det.
0: Mm. Just det. Men du låter oss avsluta med en fråga då som kanske är svår och enkel jag vet inte. Men om du får säga ett råd till ditt 18-åriga jag som är på väg att starta sitt första bolag mm. verkligen vill, vill få det att hända och jag tänker att rådet kan vara relevant för många andra också. Mm. Vilket är det så här viktigaste rådet du skulle ge då?
1: Viktigaste rådet till, till 18 ja. jag. Eh, jag skulle säga ännu större utsträckning koll och kontroll. Att veta. Mm. Att, att, eh, att veta beslutsunderlagen. Eh, det, det har vi betydligt bättre på idag. Eh, och tittar jag tillbaka i tiden i början så, så kunde vi ta beslut på lite för lite fakta, mm. och det är lite läskigt och det är lite dumt, och man kan ta så mycket bättre beslut man kan komma fram till, till saker mycket snabbare, så, mm. så att vara lite mer analyserande än vad jag har varit Nu mm. kanske pratar om just mig själv, inte är inte manlädd mm. men, men, men lite mer analyserande mm. i grundarbetet det mm. hade jag haft
0: nytta av. Spännande för det är lite tvärt emot mot många andra som säger kör bara så lär du dig mm. på vägen mm.
1: Men jag har gjort väldigt mycket så yeah. det, det är ju i grund och botten väldigt mycket Den, mm. den håller jag till 100% Jag Kör mm. bara så lär jag under, under vägen men, men det finns en gräns jag, jag tror att när jag tittar tillbaka på min egen företag Så har mm. jag kanske tagit ett steg för mycket Jag har kört lite för mycket yeah. och utan att kolla. Så, så mm. jag tror att jag skulle ha nytta av att Lite grann mer analysera mm. För att jag har varit väldigt extrem i att köra Så lär vi oss att mm. allt, allt eftersom Spännande
0: mm. Stort tack Viktor för att du ville vara med Tack själv. Och stort tack till dig som lyssnar Härligt att ha dig med Glöm inte att prenumerera på ordinary people who do bad ass things där poddar finns och på driva-eget.se. Spana också in våra andra poddar business sex och starta eget podden. Stort tack för idag. Hej då!